0: Brasil!
1: Brasil! Rumo ao Pódio!
0: Saudações Paralímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos e paralímpicos aqui da Globo. Eu sou o Marcel Merguiz, estou em São Paulo, em casa. Estou com uma roupa preta hoje, um agasalho porque está friozinho aqui em São Paulo. Eu sou um homem branco com a barba preta por fazer, com cabelos... Cacheados, castanhos e é comigo, mas na casa dele está Guilherme Costa. Fala, Gui, tudo bom?
2: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Puma ao Pódio. É, eu sou Guilherme Costa, estou com uma camisa, hoje estou com uma camisa azul, que eu acabei de aparecer na, na TV, no Sport TV, então sigo com a camisa azul. É, sou alto, tenho cabelos encaracolados, sou branco, é um pouquinho rechonchudinho e a gente está aqui para falar bastante de esporte paralímpico, porque o Brasil. Ó, já passamos da metade dos Jogos Paralímpicos e o Brasil segue em sexto lugar no quadro de medalhas. 14 ouros, 11 pratas, 17 bronzes, 42 medalhas no total. O Brasil coladinho na Ucrânia, viu? A Ucrânia que está em quinto com 15 ouros, mas também tem vários países na cola do Brasil. A Holanda com 14 ouros, Austrália com 13 ouros. Então, cinco dias para o fim das Paralimpíadas e muita briga no quadro de medalhas. O Brasil podendo ser top 5, mas também ali brigando entre quinto e oitavo lugares no quadro de medalhas. Isso mesmo, e nesta terça-feira, 31 de agosto, agosto, o um mês que não acaba
1: nunca,
0: agosto já teve Olimpíada, já teve Paralimpíada, não acaba, é impressionante o um mês de agosto, o Brasil conquistou sete medalhas, duas de ouro, três de pratas e duas de bronze, e a principal delas, a principal, será é que a gente consegue medir... o Peso de medalhas foi a medalha de ouro, a centésima medalha de ouro na história do Brasil em Jogos Paralímpicos. E quem estava lá vendo tudo muito de pertinho é ela, a Bruna Campos. Fala, Bruninha, tudo bem?
3: Oi, gente, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite também. Dependendo de que lugar do planeta você está, em que horário você está ouvindo esse podcast. Eu sou uma mulher branca. Tenho cabelos castanhos e alguns bons grisalhos é, Olhos também escuros Estou aqui arrumada para dormir em breve Porque estou no horário de Tóquio Então estou aqui para falar né, dessa centésima medalha Que acho que vale registrar, né, gente? Gui e eu falamos ontem, apostamos e acertamos é, foi muito bacana ver a prova do Elton, ele já deu, já começou a prova dando um sprint ali, uma coisa, todo mundo ficou impressionado a diferença dele para os adversários, bateu o recorde mundial com 3, 57, 3 minutos 57 segundos, 60 centésimos, foi realmente muito impressionante. E ele falou que o fato de saber que poderia ser a centésima medalha foi um incentivo a mais para vencer a prova. E eu tenho que destacar o guia dele, o Biro, o Antônio Carlos, na zona mista, um sorriso que, assim, ele estava sem máscara, tinha acabado de sair da prova, estava tentando respirar ali. E recuperar com um sorriso largo, e, e é muito importante né, o trabalho do guia, hoje a gente ainda vai falar aqui no podcast, de como essa relação ali está afinada, é fundamental para um bom resultado é, no final da prova.
0: Não, foi impressionante mesmo a prova do, do eu, eu, eu Por uma coincidência do destino, assim, mais do que por eu ser atleta, eu estou num grupo de corredores aqui de, de São Paulo. Assim, que tem muita gente que e a galera ficou pirada na prova dele assim, a galera em geral pirando na prova de Eltsin, porque foi uma prova de 1500, ele fez muito forte e depois o Bira até comentou, né, o guia dele depois da prova que teve que pedir para ele dar uma segurada ali na última volta para para não para não bater por tanto tempo o recorde mundial, isso é uma estratégia muito usada na, no alto rendimento para você continuar batendo o recorde mundial e continuar ganhando prêmios e notoriedade e visibilidade, então foi muito legal mesmo a prova do Yeltsin, é, Gui estava acompanhando também, óbvio, foi, foi ontem à noite aqui para a gente, pra gente no Brasil, um horário nobre no, no Brasil quando ele conquistou a, a centésima
2: medalha de ouro, né Gui? Isso, e ele abriu muito no começo, e aí a gente fica até com medo do tipo, puxa, mas se ele abriu muito no começo, ele vai cansar no fim, não é possível. Você fica até torcendo para ele não abrir tanto, porque pra, pra ele não cansar muito, mas foi muito legal. O tempo, 3 minutos e 57 segundos. A classe dele é a T11. É a Bruna me corrige se eu estiver errado que é para pessoas cegas. Minutos depois, a gente teve uma competição da mesma distância, 1.500 metros, na classe T13, que é para as pessoas que têm baixa visão, mas que conseguem enxergar vulto, enxergar alguma coisinha. E o vencedor dessa prova, do T13, fez 3 minutos e 54, ou seja, é, e o recorde do brasileiro, do Edson foi 3,57. Ou seja, ele quase foi melhor do que uma categoria com um grau de deficiência bem menor do que a dele. Então... É, foi muito, muito, muito forte a prova dele. Foi muito legal esse recorde mundial.
0: É muito legal mesmo. Vamos, vamos ouvi-lo, vamos ouvir o glorioso Yeltsin. O finalzinho, a narração ali do, do nosso querido Sérgio Arenilhas, da, da final da prova dele, da prova dele, e ele falando depois com a gente. Diga lá, Serginho e Yeltsin.
1: Tá valendo! Final dos 1.500 metros, classe T11. O Brasil já vai para frente, com passadas largas, pisando forte o Biro e o Jaques. É isso, corre na frente, com vento na cara. Prova de segurança, uma passada controlada, bem ritmada, pernas sincronizadas do Biro do Yeltsin. Do Mato Grosso do Sul para o mundo, bora Yeltsin! Sino é a última volta em toque. Ela vem, pode confiar. Que ela vem de pé. Brasil vamos gritar, vamos vibrar a centésima medalha dourada paralímpica. É nossa, para sempre será de Eldzim na retofostação da Brasil! Vamos no Brasil! 37 anos depois de Márcia Yeltsin, nosso campeão nos 5 mil, vem para ser bicampeão paralímpico em Tóquio! Já nos últimos metros, na última curva, aumenta essa passada! Aumenta essa passada, Yeltsin! Horas com as pernas, horas com os braços, mas sempre, cada uma dessas medalhas com um Esprintando, Elton puxando é nossa! 100 vezes Brasil! Pra sempre você, Elton! Pra sempre você com o recorde mundial! O Brasil! 100 vezes campeão paralímpico! Elton, Opa! Tudo bem? É. Tudo ótimo, né? <risos>
4: Fantástico, Mais a Deus. um
1: ouro, centésimo consigo,
4: ouro né? do Brasil em Jogos Paralímpicos. Hoje, Você... de manhã, Comentei isso, né? hoje de manhã, o Bira me falou isso, foi uma motivação O Bira falou, ó, a gente tem chance de fazer história mais uma vez. Centésimo ouro do, da história do Brasil na Paralímpica. Eu falei por duas coisas. Primeiro é pra subir o Brasil no quadro de medalhas e segundo é pra construir essa história que nós estamos construindo. Graças a Deus, deu tudo certo. Queria agradecer primeiramente a Deus sempre, da saúde para nós, proporcionar nossa vida, nossa patrocinadores que me mantêm acordado todo dia, me mantém aquela vontade de treinar. Agradecer a minha esposa por tolerar todo dia, por aguentar nós, por ajudar, por ser a parceira que ela é, mais do que um presente de Deus pra mim. E agradecer a toda a minha família também por estar sempre apoiando, por, agradecer, por, por ajudar. Só tenho a agradecer a todas as pessoas, as pessoas que nos apoiam, o pessoal de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, sempre torcendo, sempre vibrando juntos, sempre apoiando. Só tenho a agradecer mesmo. Um abraço, galera. Valeu. Tamo junto sempre. Aqui é Brasil e vamos que vamos. Vem mais recorde por aí. Agora é trabalhar para 5 mil e bater esse de 5 mil também. Vamos que vamos. <risos>
0: <risos> o cara já está pensando em mais um recorde, mais um ouro, é muito legal. Ele que conquistou o primeiro ouro do Brasil nas Paralimpíadas de Tóquio, já são 14 ouros do Brasil em Tóquio. E quando o Serginho fala da, de Márcia e Elsin, é Márcia Mausar, né, dos 200 metros, lá em 1984, primeira medalha de ouro do Brasil em Paralimpíadas, naquela Olimpíada, Bruno até, acabou de mandar essa informação para a gente, que uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete medalhas de ouro naquela Olimpíada de 1984 a maioria no atletismo o atletismo continua é, Marcia,
3: também, né? é, eu quero até aproveitar essa oportunidade é, a gente tem essa coisa tem uma dificuldade em saber de fato quem foi o primeiro medalhista de ouro do Brasil a, a gente fala muito da Márcia Malsar mas o, C, o CPB o Comitê Paralímpico Brasileiro não, não crava essa primeira medalha porque a competição foi em 1984. O CPB foi fundado quase uma década depois. Então esses registros históricos, esses documentos, exatamente o horário de cada prova, isso, esses registros não existem. É, é, esse acesso, né? Pelo menos o CPB é, repassou essa informação. Então apenas avisando aí a galera que. É, esse, são as sete primeiras medalhas em 1984 de ouro, então a gente não sabe exatamente o primeiro atleta.
0: Não, boa, vou, até, vou, vou citar os sete nomes, não são sete nomes, as sete medalhas, então para ficar muito claro, aqui: a Mintas Piedade, lançamento de Dardo, de novo ela no arremesso de peso, Luiz Cláudio Pereira no lançamento de Dardo, de novo Luiz Cláudio no arremesso de peso, a Márcia, como a gente disse, nos 200 metros, Miracema Ferraz, no arremesso de peso. Maria Jussar Matos, no, no 4x50 individual. Medley, classe 6, na natação. São essas as, as sete medalhas de ouro do Brasil registradas pelo CPB desde aquela época. Então, as sete primeiras. Agora, a gente já tem as 14 últimas em Tóquio. É, Gui, o, como eu disse, o atletismo continua... Voante, como diriam os mais jovens é, lá em Tóquio, liderando o Brasil para mais uma, mais uma carreira impressionante. E como você sempre ressalta, um dos recordes que o Brasil pode quebrar em Tóquio está aí na beira de ser quebrado. né
2: Exatamente, exatamente. Só, só para a gente falar, se a gente pegar só o atletismo, né você falou do atletismo, é, se a gente pegar só o atletismo, o Brasil tem sete ouros, quatro pratas e cinco bronzes, 16 medalhas no total. E é o terceiro nesse quadro de medalhas só do atletismo, atrás da China e atrás do Comitê Paralímpico Russo, que tem oito ouros, o Brasil tem sete. Então dá, dá para brigar aí, viu? Dá para chegar e ser é segundo lugar no quadro de medalhas, contando só o atletismo. E aí tem aqueles três recordes que a gente adora falar, né? O recorde de medalhas de ouro, estamos com 14, o recorde é 21. O, o total de medalhas, estamos com 42, o recorde é 72. E a melhor posição no quadro de medalhas, que foi a sétima posição é, em Londres 2012, estamos em sexto. Então, esses três recordes, o Brasil está muito na briga. A gente está fazendo os cálculos aqui. É, se não der, vai ser por muito pouco. E se der, vai ser por muito pouco. Porque o Brasil está tá em cima desses números para bater o recorde. Faltam sete ouros para igualar a Londres 2012. Não, e já
3: superamos o Rio que... de Janeiro, né?
2: Boa, muito bem lembrado. Isso boa, boa.
0: Graças ao atletismo de novo, graças a Raíssa Machado prata no lançamento de dardo e Jardenia Félix Bronze no 400 metros, é, atletismo muito bem, você estava aí, né Bruna? É, o, o, me chamou a atenção hoje da, da, da Raíssa e está acontecendo muito no Brasil, aconteceu na natação também, a quantidade de vezes que o Brasil fica com a prata, o perde ali por muito pouco e... E o vencedor quebra o recorde de mundial. claro que isso tem o um lado positivo de que você perde pro tipo, cara ou para atleta que bate o recorde mundial, mas também fica aquele sentimento de caramba, mas é muito azar, né? Toda hora eu pego um recordista mundial ou alguém. É, me lembra um meme que rolava na Olimpíada que pô, toda prova que vai ter o Brasil tem ou é o dono da casa, ou é o recordista mundial, ou é o pentacampeão olímpico que está pela frente. Então fica difícil. A Raíssa hoje perdeu a, o ouro no lançamento, justamente para recordista mundial.
3: Isso, a atleta do Irã, né, ela conseguiu o recorde, ficou ali 11 centímetros à frente da, da Raíssa, e... mas a Raíssa ficou super feliz, porque no Rio, é, quando ela estreou em Paralimpíadas, ela ficou na sexta posição, então em um ciclo aí, tudo bem, foi um ciclo um pouquinho mais longo, mas também com várias restrições, é, ela conseguiu avançar do sexta para para a segunda posição, então é um resultado muito expressivo.
0: Sim, sim, sim. o resultado eu acho que, que, que foi o, o mais, que a gente mais lamentou no, no atletismo hoje foi nos 100 metros, né? com a, com a Thalita e com a Jerusa, explica para a gente o que aconteceu, para quem não viu, dá, conta um pouco aí, dá uma explicada na história, quero, um pódio certo do Brasil que de repente saiu sem medalha na prova, bruna.
3: É, a, a gente começou essa prova, né? Com uma grande expectativa de que a Jerusa pegasse o lugar mais alto do pódio. Ela é a recordista mundial da prova e. É, bateu o recorde né, lá em Dubai em 2019, no Mundial, no último Mundial. E então a gente tinha ali, é, quando a gente fala de classe visual, é, são, são quatro atletas na pista, porque você tem os guias ali, né? Então a chance, a, a chance de ter Brasil no pódio era muito grande, pelo menos uma medalha a gente ia ter, não sabemos a cor. Agora. O que aconteceu foi o seguinte, na, na largada, né, a Jerusa e, e o guia dela, é, que até agora me fugiu um nome aqui, vou até pegar minha cola para falar, né, porque eu acho muito importante a gente mencionar os guias é, nas provas para é, pessoas com deficiência visual. Ai, meu Deus, cadê, cadê, cadê? Gente, eu lembro que o sobrenome dele é Aparecido... Gente, vocês estão aí com essa cola?
0: Vamos Por lá, favor. a gente sempre ajuda. Na, colar é igual no colégio, a gente sempre ajuda os amiguinhos. É, Jerusa,
3: Gabriel Garcia... Com... Gabriel Garcia, eu tô com um cara crachá aqui, é, que ele tava de cabelo azul, aí eu tava procurando cabelo azul, cabelo azul, Não achei o cabelo azul.
0: Foi então, a chuva, vamos lá. hoje, aliás, só um detalhe, hoje choveu bastante lá no, no, no Estádio Olímpico, não sei se em toque inteiro choveu, mas pelo que a gente viu aqui na, na manhã brasileira à noite de vocês, a chuva tava bem complicada e eu achava de cara que isso tinha atrapalhado os brasileiros nessa prova, mas nada a ver, né?
3: nada a ver eu acho a chuva teve um primeiro momento de alívio porque foi uma, começou mais levinha uma galo, garoinha e tava muito quente abafado então no primeiro momento os atletas acharam até bom mas depois realmente apertou só que no caso dessa prova dos 100 metros das, das cegas totais né da Talita e da Jerusa, a gente o que aconteceu foi que uh, a a corda guia, né, que, que precisa unir os dois atletas, o atleta guia e a atleta cega, é, no caso da Jerusa, ela se rompeu, a gente viu até a, a corda ali, a gente viu na zona mista, realmente ela arrebentou. É, na, na volta ali a Jerusa não quis comentar não quis falar, estava bastante irritada, brava né, com o que aconteceu, porque é isso, você faz todas as eliminatórias semifinal você é a recordista mundial da prova chega como favorita e por causa de, um, de uma coisa boba, né, que, que é alheia aos dois atletas que estão ali competindo é você não tem controle, né? O que, que você vai fazer? Você vai passar super bonda Passar uma cola, sem falar marca, uma super cola ali? Então, né? É complicado. Ela estava bastante irritada no momento. Eu acho que teve um momento posterior ali de, de tristeza e tal, mas no primeiro momento era um sentimento mais forte ali de... De, de incompreensão do que tinha acontecido ainda mais para ela, né, que é uma deficiente visual, que não conseguiu ver o que aconteceu, né, uhum. ela sentiu, ela sentiu que, que ela perdeu o contato com, com o guia, e aí no caso da Thalita Simplice do Felipe Veloso, é, foi um pouco diferente, e foi o, o que aconteceu é que no, no último um metro ali, dos 100 metros, é, o guia acabou soltando... Acorda antes de cruzar a linha de oh. chegada. Foi Conversei com o Felipe depois da prova. Inclusive, foi a gente que falou para a Thalita e para o Felipe que eles tinham sido desclassificados, a gente avisou ali. Eles não estavam sabendo, tinham acabado de dar entrevista para a gente falando sobre a medalha de bronze, como eles estavam felizes e ao mesmo tempo tristes pela, pela Jerusa. E aí a gente avisou, e aí eles foram atrás, saíram correndo ali, é... num primeiro momento, né, quando o atleta é desclassificado, aparece um código ali, só que aquele código é uma nomenclatura super técnica, e todo mundo tentando entender o que tinha acontecido, eu entrei em contato com o coordenador do atletismo, o João Paulo Cunha, e ele explicou... É, que o que tinha acontecido... É, é, primeiro, o Brasil é, pediu né, um, um protesto. O protesto ele tem várias etapas. A primeira etapa é um protesto verbal ali em contato com com a organização da prova para dizer entender o que aconteceu aí a prova é, apresentada um vídeo né para eles verem ali um tiratema, né e aí a partir disso o Brasil parou o processo por ali porque viram que de fato isso aconteceu ali no Photo finish dá para ver que que o Felipe soltou a guia o Felipe num segundo momento eu falei com ele ele estava bastante abalado é, chateado mesmo e porque ele, além de seguir a da Thalita, ele é técnico dela também,
4: e, mas,
3: mas já focou, já falou assim, não, errei, tô chateado, mas os 200 metros vem aí, a gente vai, vai trazer uma medalha.
0: Não, boa, boa. É, inclusive, trazendo aqui a parte nossa de telespectador, a gente também não entendeu nada na hora, porque não dava essa impressão, dava... A TV teve que reprisar várias vezes ali, em câmera lenta mesmo, pra tentar entender porque foi isso foi na passagem ali na linha de chegada mesmo é muito é muito sutil é, a primeira informação assim da descrição da prova né, é, é que, que havia se rompido mesmo que dava essa impressão que havia se rompido e é muito trash é né? muito deve ser muito doido. eu não consigo nem não consigo nem comparar com, com, com outros esportes que me ajuda aí porque é isso é incomum acontecer em geral né com equipamento esportivo, claro que pode um tênis pode soltar. Eu acho que teve um cadarço desamarrado na Olimpíada, se eu não me engano, ou já foi na Paralimpíada. Enfim, tem, tem essas coisinhas bobas, mas nada é tão grave quanto essa essa do guia e, e da atleta que são unidos ali por um é um barbantinho, né? Para quem para quem nunca viu nunca ouviu, é, pode ser, eu, eu já vi guias treinando até com cadarço, né, Bruna, assim, amarra para ter essa sensação ali, é um, é um elastiquinho, assim, não é, nada, não é nada demais, não é um super equipamento é, complexo, mas é algo só que, que mantém eles ali juntos por alguns centímetros e, e tem essa flexibilidade, mas é, é engraçado, né, Gui, porque no, no esporte em geral é... É difícil, porque o atleta do tênis pode ter uma corda rompida ali, mas nada é tão forte quanto essa é, do atletismo paralímpico, que
2: desclassifica automaticamente o atleta. Né? É, e ver a cena foi, foi triste ali, perceber que foi no último metro, assim, e a imagem é clara, né? Não tem nem aquele negócio que, ah, que a gente pode reclamar, pode... Não, a imagem realmente mostra a corda soltando antes da linha de chegada. Eu só acho muito estranho... O pódio só com duas pessoas, né? É. Porque afinal, como a Bruna contou, tinha quatro pessoas, né? A linda Patrícia, uma venezuelana, venceu. Ali um, ali o Kui King ficou em segundo, uma chinesa. Eu acho, sinceramente, e não é porque seria brasileira, que a medalha de bronze poderia ter ido para uma quinta colocada, que seria a melhor da semifinal, que não passou para a final que foi uma brasileira, por sinal, a Lorena Spoladori. Assim, porque fica muito estranho o pódio só ah. com duas pessoas numa prova que teve mais de 14 competidores ao todo, se contar desde as eliminatórias. Então eu acho que poderia ter o bronze de alguma forma. Se tivermos duas Atletas desqualificadas na final que pegasse a melhor tempo da semifinal, ou fizesse alguma coisa, ou, ou desse o bronze para uma das que foi desclassificada, eu não sei, mas ficou muito estranho um pódio só com duas pessoas numa prova que teve 14 competidores ao todo. Exatamente, por isso que a gente falava que
0: era um pódio certo, né? Porque eram quatro atletas aí na final e quatro guias, né? Por isso que só tem quatro justamente para isso, para caber nas, nas oito raias ali, precisa. não dá para ter oito atletas que teriam. Um mais oito guias ali, por isso tem tão pouca gente na final, mas é, é realmente é muito, é muito estranho, fica um vazio, literalmente né? no pódio e pra gente, quando, quando a gente vê é, essa, essa ausência enfim, uma, uma maneira triste de ver uma, uma prova que o Brasil era favorito a ganhar medalhas, Bruna, hoje foi um dia bom do atletismo, amanhã temos um dia digamos, mais pobre
3: então, eu só queria aproveitar também e falar sobre a corda-guia. A corda-guia é um modelo aprovado pelo IPC. É, os atletas têm que usar a mesma, entendeu? Você não pode cada um ter a sua... Ela tem uma medida específica, um modelo específico que você só pode adquirir esse modelo aprovado pelo IPC. Então, acho importante destacar isso. E a gente também teve uma medalha de bronze da Jardênia na classe T20. Uma medalha aí super comemorada por ela, que é uma das é, atletas mais jovens da delegação, com apenas 17 anos. A classe T20, lembrando que é a classe das pessoas que têm algum tipo de deficiência né, intelectual. Uh, na maioria dos casos, é esse tipo de deficiência é atestada por conta de... através né, de testes de QI. É, acho legal lembrar também essa medalha. Amanhã, a, a gente vai ter... Tivemos um dia um pouco mais fraco no atletismo, né? A informação que a gente tem do Lucas Prado, nos 100 metros da classe tem 11 a informação que a gente tem é, Prado, que ele está se recuperando aí de uma lesão, ele que, que já é bicampeão paralímpico, já ganhou várias medalhas em mundiais, é, ele não vem assim tão forte, né? Então, acho que amanhã a gente tem que voltar a nossa atenção, aproveitando agora o momento despertador. Amanhã a gente tem que ficar ligado numa prova que, na minha opinião, independente se vai ser pódio, se vai ser medalha de ouro, prata ou bronze, e a gente tem que ficar ligado na despedida do Daniel Dias, maior medalhista paralímpico, que vai tentar a 28ª medalha, mas independente se ele vai conseguir uma ou não, vai ser um momento histórico, muito emocionante, é... Ele declarou que está se aposentando para poder ficar com os três filhos, a Radassa, o Danielzinho e o Asaf, e também com a esposa dele, a Raquel, ele é muito ligado à família. Isso Ele deixou muito claro no Rio de Janeiro o quanto a família é importante para ele, o quanto ele ficou realizado né, ao ter filhos e tal então mas ele também já, já deu entrevista para gente comentando que ele não vai sair do movimento paralímpico ele vai continuar muito ativo e deve ter aí é, a, tem aspirações de, de seguir uma carreira digamos, política dentro do Comitê Paralímpico Internacional, no Comitê Paralímpico Brasileiro, aproveitando aí toda a vivência dele para melhorar o esporte. Ele que tem várias críticas a essa questão da classificação funcional, é, que teve aí a sua reforma, digamos, né, o seu estatuto alterado, e, e impactando diretamente esse, essa última Paralimpíada do, do Daniel.
0: Oh, maravilha Bruno, maravilha mesmo vamos destacar então o horário aqui da prova do Daniel, ele disputa as eliminatórias com transmissão do Sport TV 2 às 10h31, 50 metros livre, classe S5 Daniel Dias 10h31 eliminatórias então 10h31 da manhã em Tóquio, 10h31 da noite aqui no Brasil e se ele se classificar para a final a grande despedida dele às 7h29 da manhã para nós aqui no Brasil, 7h29 da noite lá em Tóquio, 50 metros livres com então, Daniel Dias, é o grande, é, é, como destacou a Bruna, é o, o grande feito da noite, é o, é o grande marco desta noite paralímpica, ou da manhã paralímpica, para nós, para eles, e para você Bruna, para você também, uma boa noite, uma boa madrugada, bom jantar, bom fim de dia, e obrigado, vamos pedir um pouco mais cedo da Bruna, só porque ela tem que descansar, senão ela ficaria aqui mais, mais horas e horas batendo papo com a gente sobre Paralelfina. Obrigada, viu, Bruninha? obrigada mesmo de novo.
3: Imagina, gente, é um prazer estar aqui, eu peço até desculpa que tem hora que eu me empolgo. <risos> <risos> fiquem, fiquem aí com o Gui, com o Marcel, que já, já são craques também nesse assunto, e até amanhã.
0: Adoramos a sua empolgação, adoramos. Obrigado, Bruna, beijão, bom dia. Valeu. Tempos. É, Gui, continuamos então a Bruna já deu o que a gente sempre precisa, que são os ganchinhos para emendar um assunto no outro. Vamos falar um pouquinho de natação que também teve ouro na natação é, nesse dia do centésimo ouro do Brasil. Também teve o centésimo primeiro com Carol Santiago, Carol Santiago que já é o segundo ouro dela lá em Tóquio dessa vez foi os 100 metros livre é, também para na classe para deficientes visuais. É, Vem que vem, Carol. Fala aí. Vamos ouvir o final da prova dela também.
5: Olho nelas. Olho nelas. Elas vão para a água valendo 100 metros. Nado livre, classe funcional S12. Quem sabe pintando dobradinha do Brasil, mas que saída, hein, da Hannah Russell aqui embaixo na Raya 6. Saiu logo na primeira colocação, mas a Carol já vai se apoderando aqui dessa grande final. A Carol vai dando uma grande cartada nos 50 metros iniciais de prova. Vem para virar em primeiro lugar. Ali, o Tomazelo bate, dá o toque. Ela vira em primeiro, Picalova em segundo, Russell em terceiro. Carol por enquanto liderando a prova. Vamos nessa com a Carol. Tá brigando aqui pela medalha de ouro. Picalopa vai crescendo aqui nessa reta final. Por enquanto a Maria Carolina Gomes Santiago. Vem aqui perseguindo a sua segunda medalha de ouro. Ela tem que sentir ali a sua oponente ao lado. Por enquanto vai dando a Carol. Que linda prova está fazendo. Aí vem a Carol. Que espetáculo. Carol. Carol. Carol do Brasil. Carolina Santiago. de ouro pra ela! Que prova espetacular! O Brasil te sente, Carol! O Brasil te conhece! 59.01! A estreante veterana dá mais um show na piscina de Tóquio! Medalha de ouro pra Maria Carolina Gomes Santiago!
0: Muito, muito, muito legal mesmo! Mais um ouro para ela, assim como Yeltsin, duas medalhas de ouro para ela, com certeza. O, o destaque feminino do Brasil nos, nos Jogos de Tóquio. Gui, muito legal ver tanto a natação brasileira quanto a natação feminina brasileira como destaque. A gente vem falando disso nos últimos programas também. É, as mulheres do Brasil crescendo muito, e com isso o Brasil cresce ainda mais na, nas Paralimpíadas,
2: sobe ainda mais no quadro de medalhas. Né? Isso, exatamente, ela se tornou a primeira brasileira da natação mulher a ganhar dois ouros na mesma Olimpíada, ela já tinha ganho os 50 metros livre, ela ainda tem um bronze nos no 100 metros costas, que né? foi alguns dias atrás, e hoje ela ainda foi prata no revezamento 4x100 misto, que foi muito legal também. Mas falando um pouquinho dos 100 metros livre dela, ela já era campeã mundial, ela era a favorita, mas tinha uma russa que tinha feito um tempo melhor que ela nas eliminatórias. A gente ficou um pouco assustado na hora da final, mas aí a Carol liderou do início ao fim e conquistou a, a medalha de, de ouro nos 100 metros. Quer falar do revezamento já ou falar daqui a pouco? Vamos falar do revezamento já. Eu ia falar que eu não
0: vou falar é. o no nome da russa, porque eu não tenho maturidade para isso. Quem quiser, ouça de novo. <risos> <risos> ouça de novo. É Dária, é Dária. Perceberam? <risos> eu vou errar, com certeza. A Carol já me fez errar ontem, porque nas minhas anotações eu tinha anotado o, o horário da eliminatória dela e fiquei com isso na cabeça e falei que ela ia ganhar a centésima medalha de ouro por isso. Já fez eu cometer um erro, Carol. Não, não me faça cometer dois, e esse seria mais grave falando o nome da sua rival russa. Vamos, vamos falar do revezamento, sim, mas antes vou chamar então a prova do revezamento para a gente ouvir oh, o Brasil no revezamento e a gente volta comentando, Gui.
1: Vamos nessa Carol, 100 metros finais com Aldo. Última passagem dos 100 metros livre, a Lucilene deixou o Brasil na frente, a Carol está na água e a Ucrânia, junto ali com o Comitê Paralímpico Russo, vem com dois homens para tentar buscar a Carol. Vamos esperar esse finalzinho de prova, já tá chegando aí. É um homem contra a mulher. Então, vamos esperar que a Carol possa segurar pelo menos pelo menos essa segunda colocação.
5: Vamos nessa, porque ó, vai para cima dela agora o Vladimir Stonikov de toca branca. Logo acima vai tentando a ultrapassagem na raia 4 o ucraniano, o Garachenko. A Carol vai segurando por enquanto aqui a medalha de ouro. Vai sendo ultrapassada, tá pintando medalha de prata. Vem para ser ultrapassada, Carol! Tá pintando medalha de bronze então! Ó oh, a Carol vai segurar a medalha de prata! Vamos nessa, Carol! É você contra o homem! É a Carol do Brasil para segurar a medalha de prata! Carol segura com unhas e dentes a medalha de prata para o Brasil no 4 x 100
0: foi muito, muito legal aí a narração do Prota com, com o Clodoaldo. Eles mesmos estavam em dúvida porque a, a Ucrânia e a Rússia estavam vindo ali com dois homens, né? Como é um revezamento misto, você faz a estratégia ali que você deseja montar. Então, o Brasil foi com o Wendel Belarmino, com o Douglas Matera. Daí, a Lucilene Souza entregou em primeiro para Carol, porque os dois homens também tinham nadado muito bem. E daí ficou essa apreensão, né? Será que ela vai segurar dois caras que estão... Ela estava bem na frente, mas, pô, 100 metros? É, é distância ali é longe para segurar, ela segurou muito bem, foi muito bem a Carol mesmo foi bem legal essa narração do Prota e acho que dá para sentir ali como foi apertada a, a, a prata do Brasil, mais uma medalha pra Carol, então arredondando três medalhas na natação hoje é, o ouro dela, mais três medalhas, mais, mais duas pratas e um bronze, uma
2: dessas pratas, esse revezamento diga lá Gui então, porque além de ser homem e mulher, né, o revezamento misto, e o Brasil utilizou uma estratégia de colocar, como você falou, dois homens antes e fechar com duas mulheres. Enquanto a Rússia, né, o Comitê Paralímpico Russo e a Ucrânia, fechou com homem, a gente tinha a diferença de classes. Então, por exemplo, o russo, o atleta do Comitê Paralímpico Russo, que fechou que é o Vladimir Stonikov, ele é da classe S13, ou seja, é, pra, é uma classe com menos deficiência de visão do que, a da, do que a da Carol, que é S12. Ou seja, a Carol não só nadou esse final contra homens, nadou contra homens com menos deficiência que ela e conseguiu segurar pelo menos o ucraniano, que também era da classe S13, Carol da classe S12, portanto, com mais deficiência. Então, isso deixa o resultado ainda mais brilhante, porque ela segurou. Atletas homens de um atleta homem com uma classe de, é, de, de deficiência com, com maior de, com menor deficiência visual do que a dela, então foi muito legal. Só passar os tempos: os 100 metros só da Carol foi cinco foi de 58 segundos e 65 centésimos. Um tempo parecido com o que ela fez horas antes para conquistar a medalha de ouro na prova individual dos 100 metros. O, o russo que ganhou. É, fez 54,45, claro, ele, além de ser homem, um tem menos deficiência do que ela. E o ucraniano que ficou em terceiro fez 52,45. Então, foi muito, muito importante ela ter segurado essa medalha de prata no finzinho. O Brasil, portanto, com o Wendel Belarmino, Douglas Matera, Lucilene Souza e a Carol Santiago para conquistar essa medalha de prata no revezamento, que é o que você sempre fala, né, Marcel? Esses revezamentos mistos são muito legais por causa da estratégia. Você coloca homem antes, mulher depois, aí... É melhor sair antes na frente ou melhor buscar no fim? Então é muito legal, cada um faz a sua estratégia. Eu acho que a estratégia do Brasil foi a melhor possível e, o, e a medalha de prata era o melhor resultado possível para fazer mesmo.
0: Não, perfeito. Eu adoro mesmo os revezamentos, já falei aqui, porque tem tudo isso, sim, tem homem, tem mulher, tem classes diferentes e, e tem a estratégia também, adoro prova com estratégia. Eu lembro muito bem, no, se eu não me engano, no dia do... Do, do Bronze e do Bruno Fratos na Olimpíada, os Estados Unidos perdeu uma medalha. Assim acho que não conseguiu nem pódio no, no revezamento, porque errou na estratégia claramente assim. Era um revezamento misto e eles deixaram o Caleb Dressel para fechar o revezamento. Ele pegou tão atrás, tão atrás, que mesmo ele sendo o cara que é o nadador que é, ele não conseguiu recuperar assim quase nada. Ele estava ele, ele recuperou muito tempo, mas os Estados Unidos acabou perdendo a medalha por causa disso, porque Exato. errou a estratégia. Errou estratégia. Deixaram ah, deixa o mais rápido para fechar. Nem sempre é assim. Você precisa até para dar empolgação. Acho que ali procura pro, no meio da prova. Tem, tem vários fatores psicológicos e técnicos ali que influenciam no uma prova de revezamento acho que por isso que eu gosto tanto dos revezamentos é, na natação gosto também no atletismo mas na natação acho muito são muito empolgantes mesmo só para não esquecer as outras medalhas aqui Gui. então teve esse, esse essa prata no revezamento dos 100 metros mistos para deficientes visuais, teve mais uma prata com o Gabriel Bandeira, o Bebê videogame dessa vez o 200 medley mais uma medalha para ele, é, é o cara que está substituindo esses a gente acabou de falar de Daniel Dias, esses multimedalistas do Brasil, Daniel Daniel não, o Daniel vai se apresentar o Gabriel Bandeira, aparentemente é quem assume esse posto e mais um bronze para a Mariana também. Foi muito bem, eu vi a prova anterior dela, é, até parecia, ela, ela ficou na raia 1, cura, natação é fogo também, né? Você vê alguém na raia 1, na raia 8, você já acha que não vai rolar, né? você já pô, Não vai dar, pô, tá lá na raia 1 não foi bem, mas a Mariana Gesteira nos 100 metros livres na, na classe S9 conseguiu o bronze. Enfim, o Brasil que tinha passado em branco na natação volta a subir várias vezes no pódio lá em Tóquio, é, para não deixar Clodoaldo e, e que pode brigando somente no, no, no Sport TV na, nos comentários, A natação e atletismo continuam bem ali na briga né e, o, o, os dois carros-chefes continuam liderando muito bem o Brasil lá em Tóquio
2: sim, os carros-chefes estão com o pneu em dia, motor em dia tudo certo <risos> e, e foi legal essa medalha da Mariana porque foi na classe S9 que é uma classe em que o Brasil não tinha conquistado medalhas ainda, né, o Brasil é uma potência na, na natação, né só que, geralmente, né, o Brasil conquista muitas medalhas nas classes para deficientes visuais e muitas medalhas na classe ou S10, ou S5, ou S6, é, conquistou umas medalhas no início dessa Paralimpíada na S2, com outro Gabriel, Gabriel Araújo, mas na S9 não, não tinha conquistado nenhuma medalha ainda aqui em Tóquio, então é legal a Mariana Ribeiro ter conquistado essa medalha, lembrando sempre, é, a gente já explicou aqui, mas é sempre legal explicar de novo, é, a natação é dividida em 14 classes diferentes, né, da S1 a S10 são para deficiências físico-motoras. A S1 são os atletas com mais deficiência. A S10 são os atletas com menos deficiência. Do S11 ao S13 são os atletas com deficiência visual. Mesma, mesma coisa, a S1 é quem é cego, né? E a S12 a S13 são atletas com baixa visão. E, por fim, a S14 que é para atletas com deficiência intelectual, que é o caso do Gabriel Bandeira, que está conquistando, já conquistou quatro medalhas. A Carol, a, a Carol Santiago conquistou quatro medalhas também já, ela é deficiente visual. E só para a gente dar... O desempenho dos esportes brasileiros, né? Só repetindo, como você falou, essa briga entre atletismo e natação, neste momento, o atletismo tem sete ouros, quatro e cinco bronzes, 16 medalhas no total. O atletismo tem mais medalhas de ouro, né? São sete ouros, quatro pratas, cinco bronzes, 16 no total. A natação tem mais, tem mais tem é, mais medalhas, são 17 no total, mas são só 5 ouros, 5 ouros, 4 pratas e 8 bronzes. Então sabe o que eu acho que vai acabar acontecendo nessa briga <risos> da, da Verônica com o Clodoaldo? Os dois vão sair ganhando, porque provavelmente o atletismo vai ter mais medalha e talvez a nata é, tenha mais medalha de ouro e talvez a natação tenha mais medalha no total, aí fica todo mundo feliz, cada um usa o seu critério, tipo o que os Estados Unidos fazem na Olimpíada, Exatamente. cada um usa o seu critério o que vale é o total para a natação? natação está na frente. O que vale é o ouro para o atletismo? O atletismo está na frente. Pelo menos, esse é o resultado provisório é. dessa briga muito legal que impulsiona o Brasil no quadro de medalhas.
0: Maravilhoso! O Vê, VV e Clodô, se estiverem ouvindo, pronto, já adotem suas estratégias. É igual o China e Estados Unidos na Olimpíada de 2008, igual o China e Estados Unidos esse ano, uma hora é mais legal ter mais medalha, uma hora é mais legal ter mais ouro. Você define o critério que você quer ganhar o jogo ou não, mas só repetindo, o atletismo com sete ouros e com 16 no total, ó, se fosse quadro de medalhas neste momento, estaria brigando ali com o Irã pela 12ª colocação, só o atletismo brasileiro, que mostra o tamanho é, e, e a relevância desse desempenho espetacular do atletismo, também da natação, como a gente disse, mas agora, Gui, estamos, você lembrou muito bem, estamos há cinco dias do final das Paralimpíadas, é aquela hora que, eu não, eu não entendo muito bem esse ditado da onça beber água, mas alguém deve entender, é, é a hora que os esportes coletivos... Começam a se afunilar e o Brasil começa a chegar bem, é, partindo para as semifinais em três deles, todas decididas hoje. É, eu vou começar pelo. Ah, não sei, eu vou começar pelo Golbol que eu gosto mais. O Golbol venceu a Turquia por 9 a 4 e agora faz a semifinal o Golbol masculino. Semifinal com a Lituânia, que é aquele país lá que a gente falou desde o primeiro dia, o, a, que é bicampeão mundial, que é o atual campeão olímpico que o Brasil goleou na estreia. Mas isso me dá um medo, esses jogos que você goleia na estreia. Tipo, me lembra dos Estados Unidos na Olimpíada com a França no basquete. A França vai lá, ganha os Estados Unidos na estreia e perde a final. O Brasil vai pegar a Lituânia na semifinal do, do golbol, é, ganhou de 9x4 da Turquia com tranquilidade, agora pega. A Lituânia de novo, a partida duríssima pela frente, ah, mas é isso, né? Chegou na hora ali, semifinal, decide basicamente decide medalha, né, Gui? E era onde a gente esperava que esse gol bom masculino do Brasil
2: chegasse ali na briga pelo pódio. Isso, o golbol foi ao pódio na Olimpíada do Rio de 2016, a seleção masculina do goalball, de golbol é a atual campeã mundial. E vai, vamos ser otimistas nessa sua teoria de quando um time perde na, é, ganha na primeira fase acaba perdendo na, na fase que importa, que é a fase final. Vamos supor que o Brasil ganhe da Lituânia e vá para a final, a final provavelmente vai ser contra os Estados Unidos, a outra semifinal é Estados Unidos e China, e o Brasil perdeu para os Estados Unidos na primeira fase, então pode acontecer o contrário também, né, o Brasil perdeu na primeira fase dos Estados Unidos, chega na final e ganha, para manter esse seu ditado aí, que geralmente, ou muitas vezes, um time ganha na primeira fase e perde para essa mesma equipe na final, vamos torcer para que aconteça isso, o Brasil esse. bate a Letônia na semi e pega os Estados Unidos na final, lembrando na última, na última Paralimpíada da Lituânia foi ouro e os Estados Unidos foram prato, o Brasil foi bronze. Então, os três, os três medalhistas na Rio 2016 estão na semifinal também agora em Tóquio. Isso só mostra como
0: o grupo do Brasil... Era muito forte na primeira fase e, e como eles sortearam errado os grupos lá, né? Quem sorteou, Quem fez as bolinhas ali estava jogando, estava jogando a favor de alguém que a gente vai descobrir em breve, no numa, numa apuração de, de reportagem muito grande, <risos> que é impressionante. Tava todo mundo do mesmo lado da chave. Pelo menos os, os três dos quatro estão aí, provavelmente serão os três primeiros de novo nas Paralimpíadas de Tóquio, torcendo para o Brasil. Aqui muito no Google Ball, como eu já disse, quem ainda não assistiu, não escutou, não acompanhou, vá lá e veja que é muito legal. Bom, outro esporte coletivo, mas esse que o Brasil vai, vai, vai fácil, é o FUT 5, Futebol para 5. É, o Brasil ganhou da França agora, 4 a 0 Passou para as semifinais e enfrenta o Marrocos nas semifinais. É O Brasil é impressionante. O Brasil não toma gol há muito tempo. Não é, não é só a invencibilidade, não é só porque nunca deixou de ganhar a medalha de ouro. O futebol de cinco é masculino, nesse caso, estamos na nossa campanha aqui Aqui, muito forte para o futebol feminino também entrar nos Jogos Paralímpicos. Andrew Parsons, que escuta, ouve e fala muito bem português, como sabemos, pode estar escutando esse podcast e pode nos dar uma resposta de quando o futebol feminino chegará às Paralimpíadas. mas no 5 masculino, o Brasil goleou a França e vai, vai, vai fácil. Agora, um outro ditado. Começaram a ouvir ditados na cabeça, esse ditado... Todo nadador odeia e não entende que é, o Brasil está nadando de braçada. Não faz menor sentido nadar de braçada é, na natação. Isso é um ditado que os nadadores odeiam, mas o Brasil <risos> no fut 5 joga, joga fácil. É,
2: e avançou a semifinal, vai pegar o um Marrocos, favoritaço. Esse é favoritaço, né, Guilherme? Isso, e seguindo o, os ditados, a outra semifinal é entre China e Argentina, então ah. possivelmente a gente vai ter uma final entre Brasil e Argentina, assim como foi na Copa do Mundo de 2018, de futebol de 5, que o Brasil ganhou, é, então tem aquele ditado que o Galvão Bueno inventou, né, que ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor, então a gente espera que essa semifinal, o Brasil contra o Marrocos, passe, né, e na outra semifinal é bem possível que a Argentina passe da China e a gente tem um Brasil e China, um Brasil-Argentina, na final olímpica do futebol de 5,
0: e falando em Galvão Bueno, não tem informações privilegiadas, mas a Globo vai passar as semifinais e finais do futebol de 5. Então, aí, façam campanha nas redes sociais para o Galvão narrar esse Brasil-Argentina aí. Imagina? Já imaginou? Brasil-Argentina
2: na final do futebol. Valendo. <risos> uma medalha de ouro. O Brasil o Galvão, <risos> e o principal jogador do Brasil é o Ricardinho, né? Então é bom. É claro. para Puxar com R Não é sempre tem o Galvão só é isso está no contrato. Isso é
0: informação privilegiada. Se eu já vi está no contrato que o Galvão só narra jogos de futebol que tenha jogadores com R em campo porque senão é <risos> Se não, ele não não ele faz questão de que sempre tem um R. ali, Se bem que quem quem está indo muito bem nesses jogos é o Paraná não vai dar certo, Galvão. Vai ter que vai ter que dar um jeito de, de narrar Paraná aí com esse R <risos> esticado. Quero ver. É, mas é isso. O Brasil indo muito bem de novo como esperado no futebol de 5. Semifinal já com o Marrocos pela frente e pintando uma final aí contra a Argentina. O Brasil que já ganhou da China, que vai pegar a Argentina. A China basicamente tentou marcar o Brasil bateu até não querer mais a China que é uma potência no futebol é, para cegos então era uma partida muito disputada mesmo mas tomara que venham o Brasil e a Argentina na final quem não foi muito bem hoje foi o vôlei brasileiro é, vive, vive um drama o vôlei brasileiro hein é, não foi bem mas passou de fase assim passou de fase No vôlei sentado masculino o Brasil perdeu para a Alemanha por três sets a 1 foi para aquele foi, pro, foi nem para o sete a vereja, foi para o ponto Avereide a disputa ali, para ver quem classificava na segunda colocação, já que o Irã, do, do nosso gigantesco, é, classificou em primeiro do grupo, Brasil, China e Alemanha empataram em tudo ali, foi para os empates por pontos e o Brasil pra, passou para a semifinal no vôlei sentado mas foi um drama, ali
2: vive um drama o vôlei brasileiro <risos> é, não, foi, foi na calculadora mesmo é, o, o, Brasil, Alemanha, o Brasil ganhou da China, que ganhou da Alemanha que ganhou do Brasil por isso que ficou esse triplo, triplo empate na segunda posição do grupo. São quatro times no grupo, dois vão para a semifinal. E aí o Brasil, ó, para vocês terem uma ideia, no saldo de pontos, né? Porque os, esses três times ganharam o mesmo número de sets e perderam o mesmo número de sets. Aí foi pro saldo de pontos. O Brasil teve é, 253 pontos marcados e 258 pontos sofridos. A Alemanha teve 247 pontos marcados e 258 sofridos. Ou seja, por seis wow. pontos, o Brasil garantiu essa vaga na semi mesmo perdendo para a Alemanha. Então, se por um acaso o Brasil fizesse três pontos a menos no jogo contra a Alemanha, vai seis pontos a menos no jogo contra a Alemanha... É, a Alemanha passava de fase, então a matemática foi é, incrível <risos> e o Brasil conseguiu se classificar. só que aí vai ter pedreira na, na semifinal, vai pegar o Comitê Paralímpico Russo. A outra semifinal é Bósnia-Irã, que é o, o grande clássico do vôlei sentado, é Bósnia-Irã. Só que a Bósnia perdeu na primeira fase para o Comitê Paralímpico Russo, então a semifinal já vai ser Irã e Bósnia, já vai ser, não vou dizer uma final antecipada, mas vai ser clima de final. Enquanto a outra a semi vai ser comitê russo e Brasil, com, sendo sincero aqui, o comitê russo sendo o favorito, mas, claro, a gente torcendo para a gente revidar. Vai? Na Olimpíada a gente perdeu a semi para a Rússia no vôlei masculino. Quem sabe no vôlei Verdade. sentado masculino a gente não revida e ganha dele. Olha aí, olha aí a chance,
0: olha aí a chance.
2: Não somos vingativos, imagina, não, não
0: é nem não. gostamos disso, não. despertando o e... melhor em nós. É a e só,
2: só, só a última coisa, é, continuando os ditados né, que a gente adora, um dos principais jogadores do Brasil é o Giba né, vou ler sentado, então Oxe. é Giba neles, é o Gilberto, o grande destaque do time, então somos Giba neles contra a Rússia.
0: Boa, boa, gibaneles Neles, giba neles. É, Bom, falando, só aproveitando agora, já encaminhando para o finalzinho aqui do programa, senão a gente vai ficar falando de ditados ou títulos populares o resto do dia. A Bruna já dormiu mesmo, agora a gente tem o resto do dia aqui no Brasil para ficar falando essas besteiras. Uh, o Despertador, a gente já pode começar. Hoje tem Brasil no vôlei também, mas no vôlei feminino, no vôlei centavo feminino, Brasil e Itália, o um clássico do vôlei mundial. É, em todas as categorias, classes, de gêneros possíveis, então Brasil e Itália já às 10 da noite de hoje é, as mulheres que estão bem encaminhadas ali para classificar também é, quer começar o
2: seu despertador por aí nesse finzinho de programa Gui? Vou falar, talvez eu até mate o despertador que você ia falar, porque você Ai. gosta muito desse esporte, mas tem o goalball não, Brasil não. e China às 5h45 da manhã, às quartas de final do golbol feminino. Nesse caso, a China é favorita contra o Brasil, mas já é jogo eliminatório, ganhou, está na semifinal. O Brasil tem um time muito bom, mas a China é favorita. A China ficou em primeiro no grupo, o Brasil ficou em quarto no outro grupo. E o encontro é 5h45 da manhã, valendo uma vaga na semi do golbol feminino, golbol masculino. O Brasil já está na semi, como a gente falou.
0: Boa, boa. Não, hoje eu tinha escolhido outro, tinha escolhido outro. Tinha escolhido um, o esporte que mais me impactou, isso é verdade mesmo, é um depoimento aqui, pessoal, nos Jogos, Jogos Paralímpicos do, do, do Rio em 2016, eu, eu, eu nunca tinha assistido presencialmente, eu fui assistir um dia a bocha, É De verdade, foi o esporte paralímpico que mais me impactou de ver presencialmente, assim, porque é, é, muito, é muito emocionante mesmo ver como eles conseguem ter uma precisão tão grande é, num, num esporte dificílimo e, e eu, eu até brincava assim que eu sou numa cidade do interior de São Paulo eu sou nascido lá e, e você vê muita bote no interior de São Paulo, você vê bote também nas ruas de Paris né, que, que digamos é quase como o interior de São Paulo é, mas eu fui assistir e é, é impactante mesmo e o Brasil vai disputar as medalhas de bronze já na, na botia amanhã as no... hoje, pra, pra gente 9h30 da noite nove é, e meia da manhã, lá em Tóquio o Brasil disputa a primeira medalha de bronze com o Marcial Santos e depois, logo na sequência às 10h40, o Brasil com o José Carlos Chagas de Oliveira, não sei se é meu parente porque a família Chagas é, meu nome é Marcel Chagas ligação, a família Chagas é muito grande ele também disputa a medalha de bronze contra o André Ramos, então fica o meu destaque a Bote, a quem puder ver é, é muito legal, é, é, é muito, é muito impactante, é emocionante ver assim. Eu lembro, lembro de ficar bem impactado com, com o esporte na Rio 2016. Desde então tento acompanhar. Então é minha dica de hoje: bote seu despertador para assistir um pouco de bote e daí você vê o esporte novo também. A gente fica repetindo toda hora que natação, atletismo, natação, natação. Tem
2: muito esporte legal nas Paralimpíadas, né? Gui? Isso, então bote o botia despertador para a hora da bote, é isso. Nossa. é pra
0: acabar o clima, aí sim, para acabar no, no melhor clima possível <risos> pelo menos não me surgiu nenhum ditado com o Botia. eu vou acionar meus colegas de Mairim, que são Rock, Sorocaba e região para, para me mandar ditos populares relacionados a Botia, que eu falarei amanhã neste programa aqui valeu de novo, muito obrigado pela parceria, pelas, pelas risadas e pelas informações deste rumo ao pódio de hoje, valeu
2: Gui Valeu, Marcelo. Sempre um prazer fazer o um podcast com você. O Brasil em sexto lugar no quadro de medalhas, sempre bom falar, com 14 ouros, 11 pratas, 17 bronzes e 42 medalhas no total, é, brigando ali com a Ucrânia, que tem 15 ouros para entrar nesse top 5. É difícil, mas a gente vai confiar que dá para chegar na Ucrânia e fechar essa Paralimpíada muito bem. Faltam cinco dias, hein? Faltam cinco ah, dias e o Brasil cara... ainda tem muita chance de medalha. Tem muita medalha por vir ainda, muita medalha,
0: mas está acabando, está acabando. aquela chuvinha hoje no final do dia lá em Tóquio deu aquela, deu aquela sensação de fim de domingo. Que no outro dia você tem colégio logo pela manhã, só está esperando começar a música no fantástico. Foi, foi uma sensação bateu, bateu uma sensação de tá acabando a festa em Tóquio. Mas calma, ainda tem muita medalha, ainda tem mais cinco dias de disputa. Vamos continuar falando muito aqui das paralimpíadas de Tóquio. Valeu Gui, obrigado de novo, bom trabalho. Um bom descanso, um bom tudo junto pra você, é isso gente muito obrigado pela presença pela participação, pela audiência de vocês, de novo hoje neste Rumo ao Pódio, que tem produção minha, do Guilherme Costa, da Bruna Campos e do Maurício Mota Maurício Mota que também edita este episódio sobre a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral você encontra o nosso podcast lá na página do GE, ge.globobarra Rumo ao Pódio ou no seu agregador de podcast favorito muito obrigado pela companhia novamente a todos, até amanhã, saudações paralímpicas, tchau, tchau!